0: L'émission humanitaire, épisode 2.
1: L'humanitaire, c'est pas l'humanité.
2: On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un coup de
3: baguette magique. Un demi-million de morts. Des concerts à Wembley et à Philadelphie. La confusion des genres commence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the
1: crowd. He's covered in dust, limp and weak. He appears barely alive.
3: In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. Expédié des couvertures, mais aussi des tentes, et du matériel médical,
1: le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires. On y va tout le temps, car ce sont des hommes, aide. On y va tout le temps, n'importe où, même si ce sont des pays totalitaires. C'est rarement ah, en Suisse qu'on va
4: travailler.
0: Un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner, Certains diront que cette fois, il
4: a
3: trop le sens de la mise en scène devant les caméras. Dawn, as
1: the sun in the 20 century.
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission humanitaire, le podcast de l'actu et de la culture de la solidarité internationale. Avec moi, Laurie Verrier, prêtée gentiment par l'agence France Presse. Comment ça va, Laurie
2: bonjour, bonsoir bon, bonsoir bonsoir à tous euh, ça va très bien, bah, l'heure où on se parle en tout cas il y a encore euh, 5 médailles françaises euh, potentielles au sport collectif, au JO au volley, au hand et au basket alors j'espère qu'à l'heure où vous, vous écoutez ce podcast bah, il y en a cinq en or Voilà.
0: Ouais. donc ça va en fait <rire> il a regagné la Bretagne mais pas pour se mettre au vert, Bertrand Groussard en direct de Rennes
5: bonjour à tous et ravi de faire ce deuxième épisode avec vous
0: notre ambassadeur en Suisse, Thibaut Bourreau, dans la place. Ça va Thibaut Yes, ravi d'être encore parmi vous
4: aujourd'hui. Et permettez-moi d'introduire celui qui tient la barre du navire depuis le début de cette aventure, j'ai nommé Benoît
0: Almeras. Salut à tous et merci d'être là pour ce deuxième numéro de l'émission humanitaire.
4: Cette émission a pour but de donner la parole aux humanitaires, mais aussi aux personnes qui subissent les crises dans le monde entier. On va de nouveau recevoir la documentariste Cléo et Sanguinetti dans notre guest house pour la deuxième partie de notre interview consacrée aux moyens de lutter contre les dérives du volontourisme. Nous continuerons avec la chronique culture de Bertrand, qui va se pencher sur l'image des humanitaires dans le film Blood Diamond, avec Leonardo DiCaprio notamment. Mais d'abord le Citrep, notre tour de l'actualité des dernières semaines. Et nous commençons au Tigré avec toi Benoît, la région du nord de l'Éthiopie est le théâtre d'une guerre avec de fortes implications pour les
0: humanitaires. Oui, l'armée gouvernementale affronte les forces régionales dissidentes de Mekele depuis maintenant 9 mois sur fond de rivalité communautaire. Hein, pour faire très court. Hein. Dans un premier temps, euh, les troupes fédérales ont eu le dessus sur les Tigréens grâce à l'appui controversé de l'armée de l'Érythrée voisine. Mais euh, fin juin, après euh, des semaines de guérilla d'usure, les partisans rebelles reprennent la capitale régionale Mekele. En déroute, Addis Abeba a appelé les jeunes sous les drapeaux pour combattre les Tigréens.
2: Alors ce conflit a des conséquences pour les habitants d'une région déjà en crise.
0: Ouais, selon Ocha, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, 90% de la population a actuellement besoin d'une aide d'urgence. 400 000 personnes sont à risque de famine. Problème, le gouvernement éthiopien accuse les ONG de partialité envers les dissidents. L'accès des convois humanitaires est entravé avec des dizaines de camions coincés dans la région à voisine notamment. Les communications sont en outre coupées depuis le début de la guerre. Et dans ce contexte, Martin Griffiths, le nouveau patron d'Ocha, est venu à Addis Abeba pour appeler au déblocage. Nous avons besoin d'un accès garanti par voie terrestre et de
1: vols réguliers vers Mekele. Et
4: franchement, nous avons besoin de la fin de la guerre, d'un arrêt des
1: combats.
0: Et juste pour donner une idée de cette urgence, fin juillet, il n'y avait que deux à trois semaines de réserve de médicaments et de nourriture pour traiter les cas de malnutrition les plus graves selon UNICEF.
5: Actualité qui continue au Tigré, Médecins Sans Frontières Pays-Bas et le Norwegian Refugee Council ont annoncé la suspension de leurs activités, nous y reviendrons. Direction maintenant le Myanmar qui fait actuellement face à une double peine. Après le coup d'état militaire du 1er février dernier et la répression du gouvernement pro-démocratie, le pays est actuellement submergé par une vague meurtrière de Covid-19. Thibaut sur les 11 000 décès recensés depuis
4: le début de la pandémie, plus de la moitié sont arrivés au cours du seul mois dernier. Exactement. Et pour analyser cette hausse de la mortalité liée au Covid-19 au Myanmar, il faut aussi se replacer dans le climat de peur qui règne actuellement dans tout le pays comme nous l'explique Sophie Brondel, coordinatrice pour l'association Info birmanie
2: On estime qu'il y a 1,75 million de vaccinés pour une population de 54 millions. Donc le taux de vaccination est très très faible. Et la répression de la junte fait qu'il est très difficile pour les Birmans d'envisager d'accéder aux, aux soins. Et les Birmans qui sont malades du Covid craignent pour leur sécurité parce que les hôpitaux sont contrôlés par les, les militaires. Donc les gens préfèrent rester chez eux.
4: Et se faire soigner chez soi n'est évidemment pas sans risque. D'autant plus que la vente d'oxygène médical au public a été interdite par la junte, qui d'ailleurs le réquisitionne de force pour le réserver aux hôpitaux et au personnel militaire. Et le caractère répressif des mesures de la junte birmane ne se limite pas qu'aux civils, puisqu'il s'étend aussi au personnel médical.
2: Ce personnel médical birman est très mobilisé à travers le mouvement de désobéissance civile et donc il est réprimé. L'ONU estime que depuis le coup d'État, il y a eu plus de 260 attaques contre le personnel médical et des établissements de santé. On note aussi qu'il y a 600 mandats d'arrêt contre du personnel médical, 67 personnels médicaux donc, qui ont été arrêtés et 18 qui ont été tués.
4: Et pour en revenir à l'impact de la flambée des cas de Covid-19 dans tout le Myanmar, c'est également la continuité des activités humanitaires qui se retrouvent menacées. Nicolas, qui travaille sur place, nous fait part des challenges auxquels il est confronté. La pandémie, actuellement, c'est ce qui affecte le plus notre travail. On a eu des staffs qui ont été euh, malades, certains qui ont été euh, isolés, des centres qui ont, dû être, euh, qui ont dû être fermés. Et puis, évidemment, il y a tout un tas d'activités, notamment toutes nos activités communautaires qui doivent être euh, décalées dans le temps à probablement la dernière, la dernière partie de l'année. Donc, au final... Euh, on se concentre principalement euh, sur les activités de life-saving. Les activités de life-saving, comprendre par là les activités les plus urgentes qui sont destinées à sauver des vies, sont d'autant plus importantes dans ce pays qui compte actuellement 3 millions de personnes qui, quotidiennement, ne mangent pas à leur faim. Le programme alimentaire mondial a d'ailleurs sonné l'alerte sur les conséquences économiques de la crise sanitaire qui pourrait placer 3,4 millions de birements supplémentaires en situation d'insécurité alimentaire.
2: Autre crise alimentaire à Madagascar, touchée par une famine chronique que les habitants de l'île rouge appellent le Kéré. Bertrand, cette famine est aggravée depuis 4 ans par les sécheresses en série au sud du pays.
5: Oui, et le lien entre dérèglements cli climatiques et les crises humanitaires commence à se faire de plus en plus sentir dans la grande île. Le 23 juin dernier, David Bisley, le patron du programme alimentaire mondial, déclarait ceci.
0: Les sécheresses consécutives à Madagascar ont poussé les communautés au bord de la famine. Les familles souffrent et des gens meurent déjà de faim sévère. Ce n'est ni à cause de la guerre, ni à cause des conflits, c'est à cause du changement climatique. C'est une région du monde qui n'a en rien contribué au changement climatique, mais maintenant, ce sont eux qui en paient le prix.
5: Pour mieux comprendre cette crise invisible, j'ai interrogé Raymond Filantsoa, le maire d'une commune de la région d'Anosy, au sud de Madagascar, et voici ce qu'il m'a expliqué. Le curé se manifeste par le manque de nourriture à cause de la sécheresse pendant la période de culture. Ça arrive par exemple au moment où la culture de maïs commence à pousser. Les chenilles mangent les jeunes pousses et ravage les cultures. Malheureusement, les, les jeunes pousses ont besoin de l'eau aussi pour résister. Et c'est ce qui manque lors des sécheresses. On peut dire que c'est vraiment ça le trouble climatique.
2: Oui, et, et selon l'ONU, 1,35 million de personnes seraient menacées par la faim en raison de la sécheresse et de la Covid-19. Euh, quelles sont les actions actuellement qui sont menées sur place
5: Alors aujourd'hui, en plus des actions menées par les acteurs locaux comme M. Filanzoa, plusieurs ONG sont sur place en appui, notamment au programme des Nations Unies, comme ceux du PAM, par L'action humanitaire se porte principalement vers des programmes de nutrition, mais également des projets d'eau, hygiène et assainissement afin d'aider les populations affectées par la sécheresse. C'est ce que m'explique Franz Fructus, un ingénieur spécialisé dans les projets EHA, qui revient d'une mission avec Médecins Sans Frontières. Il m'explique les actions qui ont été menées lors de sa mission.
0: Donc première chose, c'est évaluation donc évaluer les ressources en eau, euh, en quantité et en qualité. Après, on a un peu établi la stratégie. Première mise en œuvre rapide, c'est distribution de contenants sécurisés. Deuxième étape, préparation des pompes manuelles qui ne marchaient plus, faire des puits. Par la suite, le projet est en train de mettre en place toute une campagne peut-être de forage pour intégrer euh, encore plus de pompes dans les villages où il y en a le plus besoin et où c'est possible en fonction bah, de,
3: des réserves d'eau euh, souterraines.
5: Alors euh, aujourd'hui, la situation est critique hein, pour Madagascar, mais pas seulement. Selon le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, si rien n'est fait, 600 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d'ici à 2080 à
4: cause du changement climatique. Du côté de Tokyo, les Jeux Olympiques se terminent, mais les Jeux Paralympiques, eux, démarrent dans deux semaines. Et une équipe de réfugiés handicapés participe aux épreuves.
2: Ouais, six sportifs, une femme et cinq hommes partiront au Japon, comme avait pu le faire en 2016. Puis cette année, l'équipe des réfugiés aux Jeux du côté des valides. Alors en 2016, déjà deux athlètes avaient participé aux Jeux paralympiques en tant que réfugiés, mais avec un statut d'indépendant. Pour cette édition, le Comité international paralympique a décidé cette fois de s'impliquer et de sélectionner six athlètes engagés dans quatre disciplines et qui entreront en premier dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture. Et parmi eux, c'est une première. Une une femme qui est d'ailleurs la plus jeune de l'équipe. Elle s'appelle Alia Issa. Elle a 20 ans, spécialisée dans le lancer de clubs ou de massues. Alia est une réfugiée syrienne qui vit depuis enfant en Grèce. C'est un peu grâce à son père qu'Alia foulera pour la première fois les stades olympiques à la fin du mois. Dans une interview réalisée pour le CIP, elle déclare
5: « Mon père m'a appris à rêver grand et en fait son rêve était que je devienne médecin.
2: » Ce n'est donc pas la carrière médicale qu'elle finit par embrasser, mais la carrière sportive au moins pour le moment. Et avant de de revenir à son parcours sportif, justement, commençons par son parcours de vie. Nous parlions de son père. et bien, c'est lui qui décide de quitter la Syrie en 1996 pour offrir une vie plus stable à sa famille. En Grèce, c'est là-bas qu'Alia naîtra en 2001. Sa vie bascule à l'âge de 4 ans lorsqu'une variole qui la conduira à l'hôpital entraîne chez la petite fille des lésions cérébrales, entraînant des déficiences physiques et intellectuelles, dont une difficulté à parler et la nécessité d'être en fauteuil. Elle fera d'ailleurs une rechute 3 ans plus tard. Parfois maltraitée et moquée à l'école du fait de son handicap, elle est soutenue par ses parents. Sa mère, Nadjar, raconte au comité international paralympique ce que lui disait son père alors.
0: Ne t'inquiète pas, travaille vraiment dur et tu obtiendras ce que tu souhaites.
2: Les drames familiaux vont néanmoins toucher à de multiples reprises sa famille. Sa sœur guérira d'un cancer, mais quelques temps plus tard, son père sera également touché et ne s'en remettra pas. Issa a alors 16 ans quand son père meurt. Entre temps, la famille était partie en Norvège, justement pour aider la sœur aînée malade à l'époque. Face à l'impossibilité de repartir en Syrie à cause de la guerre, elle obtient finalement le statut de réfugiée en Grèce. Quelques temps après, Alia en dans une nouvelle école réservée aux enfants handicapés. C'est là qu'elle découvre le sport et le lancer de club, une sorte de massue en bois, une discipline réservée aux sportifs ne pouvant pas tenir un javelot ou un poids, par exemple. C'était il y a à peine 4 ans.
0: Le sport, c'est très important pour moi. Ça me permet de
2: m'améliorer.
0: J'aimerais dire aux parents que s'ils ont un enfant handicapé comme moi à la maison, ne le gardez pas enfermé, encouragez-le à faire du sport
2: douée, elle entre dans un club pour sportifs atteints d'un handicap et commence les compétitions sa première officielle se déroule en Grèce en 2019 deux ans à peine avant les Jeux si elle ne réalise pas une performance très aboutie cela la motive à continuer et heureusement pour elle hein, car en 2020 lors du championnat national grec elle réalise un lancé de 14,40 m synonyme de record personnel et de Jeux olympiques, un record qu'elle battra une nouvelle fois lors du Grand Prix mondial de para en Suisse en mai dernier avec un lancé à 16,40 m Enfin, son dernier résultat remonte à une quatrième place au championnat d'Europe de Bitgosti en Pologne en juin dernier. De bon augure, avant ses tout premiers jeux, où elle représentera à la fois des millions de réfugiés à travers le monde, mais également des millions de femmes. Elle accompagnera Abbas Karimi, Ibrahim Al-Hussein, Anas Al-Khalifa, Shara Nazashpour et enfin Parfait Akizimana.
0: Les Jeux paralympiques de Tokyo et cette équipe de réfugiés à suivre du 24 août au 5 septembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce sitrep et nous passons donc à la Guest House.
2: Deuxième partie de notre entretien avec la documentariste Chloé Sanguinetti, réalisatrice du documentaire The Volontourist. Avec elle, Bertrand et Thibault reviennent sur les moyens de réguler le volontourisme, ces voyages touristiques présentés comme des missions humanitaires.
5: Il y a un extrait, un court extrait qu'on aimerait te faire écouter de Nicolas Van Nuffel, responsable du Centre National de Coopération et Développement en Belgique. Et qui s'exprimait au micro de la RTBF.
4: Tout semble centré sur le volontaire en fait. On est là, on, on offre un, un service confort aux volontaires et on parle pas du tout du projet de ses bénéficiaires. J'ai un peu l'impression d'être devant une offre d'une assurance voyage beaucoup plus que d'un projet de développement. Et la façon d'aider les, les pays du Sud, c'est pas de partir les mains dans les poches sur base de la bonne volonté. La meilleure façon de les aider, c'est de soutenir des acteurs qui sont ici et là-bas et qui comprennent la situation dans, la, dans laquelle ces pays sont et de les appuyer pour développer des projets qui correspondent aux demandes des populations.
5: Volontourisme, ça vient euh, euh, du terme anglais « volontourism qui » qui est la contraction entre « volunteer » qui veut dire bénévole et « tourisme qui veut dire le tourisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche une agence de voyage de se donner un air humanitaire
3: Alors, jusqu'ici, en France, euh, rien n'empêchait ne, les, les, une agence de tourisme de, de faire passer pour du volontariat, euh, et j'entends par volontariat du volontariat euh, éthique, comme on en a, euh, qui, est, qui est très bien en France. Euh, mais récemment, euh, en travaillant avec la députée des Français de l'étranger, Anne Jeuneté, deux amendements ont été votés euh, euh, au Sénat en mai, euh, un notamment qui euh, empêche l'utilisation des mots volontariat et bénévolat pour décrire des activités touristiques en fait et payantes parce que par exemple un volontariat euh, euh, encadré comme le vol les volontariats qui sont proposés par la plateforme euh, de France Volontaire euh, c'est des volontariats où les volontaires sont euh, sont rémunérés ils sont, ils sont logés euh, et ils ont oui même si elle est petite quand même une rémunération ils sont formés euh, au départ ils sont encadrés sur place, euh, ils sont obligés de montrer un CV avant de partir, et, et ils sont affectés à des missions qui, leur, qui conviennent à leurs compétences. Donc ce, cet amendement vise justement à um, un peu donner des outils à, aux, à des personnes qui voudraient s'engager pour faire bien la différence entre un volontariat euh, qu'on appellerait responsable, qu'on appelle responsable, euh, et une, une expérience d'aventures, de voyage, comme le volontourisme. Et après, ça reste leur choix. Mais il faut que dans ce marketing, le, la différence soit bien, soit bien faite pour que les gens aient les clés pour réfléchir de manière critique à leur engagement.
0: Et
4: euh, les chiffres au sujet du volontourisme restent assez vagues, car on ne sait pas précisément combien de personnes dans le monde participent à ce type de voyage, même si on parle d'un million et demi de personnes chaque année. Dans tous les cas, l'intérêt pour ces pratiques ne se dément pas, et ce, en dépit des efforts de sensibilisation à ce sujet. J'ai en tête ton film documentaire, évidemment, mais aussi divers reportages diffusés dans les médias traditionnels, ainsi que les initiatives apparues sur les réseaux sociaux, comme avec la page Instagram Barbie Savior. Alors, quelle serait selon toi la stratégie qui serait à la fois la plus pertinente et la plus efficace pour lutter contre le volontourisme Est-ce que le cadre légal, la législation, reste la meilleure façon de limiter le volontourisme
3: je pense que c'est un, un tout. L'industrie du volontourisme, entre guillemets, elle est très vaste et elle peut toucher euh, beaucoup de, de secteurs différents, en fait. Donc, il faut travailler un peu à tous les niveaux. Faire, euh, avoir un cadre législatif, c'est très important. Ça peut encadrer sans forcément euh, être, être une loi euh, euh, dure et extrêmement restrictive, mais ça peut déjà donner... Euh, quelques outils pour, pour encadrer l'industrie. Après, je pense qu'il faut que ça vienne avec des activités de, de sensibilisation, de communication. La plupart des volontaires que, que moi j'ai interviewés par exemple dans le film, en fait, ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'étaient embarqués. Euh, on ne leur avait jamais parlé de euh, qu'est-ce que le tourisme éthique, qu'est-ce que bien se comporter à l'étranger, euh, c'est quoi être un touriste responsable. Euh, et c'est le genre de questions... Euh, qu'il faut qu'on se, qu se pose en, en amont. Euh, comment on aide, se poser les bonnes questions, qu quelles euh, quelle compétences j'ai, combien de temps j'ai à donner, euh, pourquoi je veux aider. Je pense que si, on, si effectivement il y a une sensibilisation, une communication autour de tout ça, ça changera forcément l'approche qu'on va avoir à ce genre d'engagement. Peut-être commencer par s'engager bah, sur des missions de volontariat en France avant de se poser les questions d'aller à l'étranger.
5: Pour rebondir sur le cas du législatif, on peut également citer le cas de l'Australie qui en 2018 est devenu le premier pays à interdire à ses ressortissants le volontourisme et en particulier le tourisme dans les orphelinats que le pays considère comme une forme d'esclavage moderne. Est-ce qu'il y a une possibilité d'étendre justement ces notions de traite humaine à ces pratiques de volontourisme
3: L'Australie, en fait, elle a reconnu un, un texte de, de loi contre la traite des êtres humains. Et en fait, elle a rajouté à ce texte-là euh, le tourisme en orphelinat. Et donc ça, ça implique effectivement des conséquences euh, légales. Euh, en France, le, il y a un texte de loi qui a été déposé à l'Assemblée qui euh, vise à faire exactement euh, la même chose, à reconnaître... Euh, le, le, le volontaire en, orfé, en orphelinat comme une forme de traite des, des êtres humains. Et donc ça, ça impliquera forcément des, toutes les conséquences légales qui vont avec euh, euh, l'interdiction de faire de la traite des êtres humains. Euh, on attend que cette loi soit discutée, débattue et euh, potentiellement votée euh, à l'Assemblée. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue de travailler parce qu'en fait, ça permettrait ce travail législatif-là de le mettre en valeur, ça permettrait de commencer en fait, à avoir une conversation autour de ce sujet-là, et donc d'amener la sensibilisation, la communication et potentiellement le changement de comportement euh, des gens qui décident de s'engager plus tard.
5: Quelles sont les prochaines échéances, justement, pour cette proposition de loi
3: Alors, euh, c'est compliqué. En plus, on va rentrer en, en période de campagne. Euh, le, la, le, 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 le texte de loi est déposé, il est là il faut après qu'on trouve un moment dans la législatif législative pour qu'il soit, qu soit débattu. Et ça, c'est un peu hors de mon contrôle à, à, à moi. Mais, euh, mais bientôt, j'espère. Euh,
4: je me mets à la place d'une personne qui vient d'entendre tout ce que l'on vient d'expliquer. Et s'il est maintenant clair qu'il faut éviter à tout prix les voyages qui entrent dans le champ du volontourisme, qu'est-ce que toi, Chloé, tu conseillerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent malgré tout se rendre utiles participer à des projets solidaires, que ce soit en France ou à l'étranger.
3: Je pense qu'il faut rappeler déjà qu'il qu y a du volontariat en France qui est offert, qui est, qui est éthique, qui est responsable, qui est, qui est encadré. Donc, il y a des options pour, pour s'engager bien. Ça, ça implique de faire un peu des recherches en amont et de... Et de se poser les bonnes questions. Donc, je pense que... Enfin, ce que je recommande, moi, c'est souvent une question qu'on qu me pose de toute façon, mais ce que je recommande, c'est d'abord de, de faire un petit travail d'introspection. Euh, il faut également faire énormément de recherches sur l'organisme le, sur avec lequel on parle, leur poser plein de questions. S'il y a des volontaires qui sont déjà partis avec eux, est-ce qu'on peut parler à ces volontaires-là, leur demander leur avis euh, Il y a une avec des gens qui travaillent sur ces questions de, de volontourisme, on, on, on parle de la règle des cinq minutes. En fait, si tu peux aller sur un site et euh, réserver ton expérience de volontourisme en cinq minutes, c'est qu'il y a clairement un problème. C'est qu'on ne t'a pas posé assez de questions, que toi-même, tu t'en es pas posé assez, que euh, c'est à peu près sûr que le, le, le projet de volontariat, entre guillemets encore volontariat, sera axé autour du, du touriste, euh, plutôt qu'autour euh, des communautés locales. Donc ça, je pense que c'est une bonne euh, règle et une bonne chose à garder en tête euh, quand, euh, quand on choisit l'organisme avec lequel on part. Après, je, il faut aussi rappeler qu'il y a énormément de, de volontariat en France qui est proposé, qui est euh, éthique, qui est responsable, qui est encadré, mais euh, c'est des structures qui vont demander un CV, qui vont faire une préparation au départ, qui vont faire une préparation, enfin, en tout cas, un retour d'expérience, qui vont être présents euh, tout au long de la mission. Euh, c'est souvent un, un volontariat plus long, euh, dans des ONG locales qui sont implantées dans les pays depuis longtemps, euh, et beaucoup plus suivi. Je pense qu'à la fin du travail d'introspection, quand on se dit bah, finalement, euh, je pense qu'aucune de mes compétences ne va convenir pour euh, construire un puits, une pompe à eau ou aller travailler en amphéinat. Euh, D'ailleurs, il ne faut jamais aller en amphéinat. Euh, on peut décider de ne pas faire de, de, faire de tourisme en fait, et, euh, et se dire qu'on va juste aller voyager. Et ça, voyager, aller dormir chez l'habitant, euh, injecter son argent dans l'économie locale, ça peut souvent avoir plus de bénéfices que... Euh, Qu'effectivement, de ne s'engager sur un programme sur lequel on va faire plus de mal que bien.
5: C'était Chloé Sanguinetti, notre invitée. Dans notre prochaine émission, nous parlerons des recruteurs de donateurs.
1: On est docteur, oui, docteur. On vient soigner les blessés.
0: Le chanteur de rock irlandais Bono du groupe YouTube, militant humanitaire passionné.
2: Notre chronique culture sur Blood Diamond est un film de 2007 et réalisé par Edward Zwick. Le casting est composé de Leonardo DiCaprio, rien que ça, Jimon Unzu et Jennifer Connelly, un trio de choix donc pour incarner trois personnages embarqués au milieu de la guerre civile du Sierra Leone de la fin des années 90.
5: Oui, alors l'histoire tourne autour des mésaventures de Solomon Vandy, joué par l'acteur béninois Jimon Unsu. Enfin, quand on parle de mésaventures, on parle quand même d'une attaque dans son village menée par le RUF qui le sépare de sa famille famille, qui est obligé de fuir. Alors le RUF, c'est le Front Révolutionnaire uni, un groupe rebelle plutôt violent qui enrôle des enfants soldats et qui finance ses actions militaires par l'exploitation des fameux diamants de sang ou diamants de guerre. Dès le départ, Solomon part en quête de retrouver sa famille et pour cela, il compte évidemment sur les humanitaires, sur place et notamment l'UNHR, le Haut Commissariat aux réfugiés.
1: Excusez-moi, monsieur. Je m'appelle Solange Regardez les listes. Liste. J'ai déjà regardé les listes. Vous devez remplir des papiers au bureau des réfugiés. J'ai déjà rempli les papiers dans le bureau. Alors Dieu seul peut vous aider. Monsieur, Suivant. monsieur, monsieur. Non.
5: Oups, ah non, pas de chance, bon bah le HR c'est vraiment plus que c'était et en réalité on se rendra bien compte hein, tout au long du film que ce n'est pas vraiment un film qui va valoriser les actions humanitaires, c'est même plutôt l'inverse. Les organisations humanitaires des Nations Unies sont en réalité un frein dans la quête de Solomon de retrouver sa famille. Mais heureusement, Solomon Vandy n'est pas seul, grâce à un étrange coup du destin et après avoir été jeté en prison, notre héros tombe sur Danny Archer, incarné par Leonardo DiCaprio. Ce dernier lui propose son aide, malgré les petites réticences de Solomon.
1: Qui t'a fait sortir de prison, hein Pour fait équipe tous les deux Je ferai jamais équipe avec vous Et si je t'ai retrouver ta famille Qu'est-ce que vous savez sur ma famille Les bureaux d'assistance sont inefficaces, les hôpitaux sont surchargés, il y a d'autres moyens, mon vieux. Menteur Regarde-moi, je connais plein de monde, des blancs en plus. Sans moi, des cas noir, parmi les autres, en pleine Afrique.
5: merde. Oui, bah ça c'est bien lequel de le dire et il faut aussi dire que les arguments sont pas terribles terribles non plus hein Danny. Bon, si Solomon n'accorde pas aussi facilement sa confiance, c'est qu'en réalité Danny Archer est également un mercenaire sud-africain spécialisé dans la vente de ses fameux diamants de sang. Autant vous dire que pour les valeurs, on repassera plus tard. Par contre, niveau pragmatisme, il faut reconnaître que le mercenaire est loin d'en être dépourvu. Et comme Danny veut vraiment, vraiment, mais alors, vraiment aider Solomon à retrouver un diamant caché par celui-ci, euh, non, à retrouver sa famille, il va demander de l'aide auprès de Maddie Bauer, une journaliste remplie de convictions humanistes, incarnée par Jennifer Connelly. Danny Archer accepte même de donner des informations importantes sur un important réseau de vente de diamants.
1: Et vous avez de quoi le prouver Seulement si vous m'aidez. Ça y est, nous y voilà. Avant de dire quoi que ce soit, regardez cet homme, vous le voyez son village a été complètement brûlé. Sa femme et ses enfants ont dû s'enfuir. Il a travaillé dans les camps miniers et il a tout fait pour retrouver sa famille. Mais il est largué dans un tas de procédures. Alors tout ce que je vous demande, c'est de lui filer un coup de main. Et d'où vous connaissez cet homme Je le connais, je le connais. Oh, ça va, Archer. Oh. Vous vous servez de lui Je me sers de lui Et vous vous, vous servez de moi Et c'est comme ça que ça marche, non Allez, quoi vous pouvez retrouver sa famille grâce à votre accès aux bases de données de l'ONU. Pourquoi Tout le pays est en guerre. Pourquoi je n'aiderais qu'une personne Je peux pas croire que c'est moi qui ai dit ça.
5: Et si, m'a dit, et tu l'as dit, et non seulement tu l'as dit, mais en plus c'est enregistré. Bon... Alors c'est vrai que les convictions humanistes ça va 5 minutes mais après il faut aussi accepter le principe de réalité et c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant finalement dans ce film. Le regard porté par les humanitaires est souvent assez dur, ils sont présentés comme idéalistes, déracinés et plutôt inefficaces et cette inefficacité elle se retrouve beaucoup dans la lourdeur administrative que les héros de Blood Diamond contournent grâce à leur réseau et à des passe-droits. Mais au-delà des procédures, les humanitaires sont également confrontés à une situation globale assez bordélique, hein, qui est présentée dans le film comme étant le T.I. Hay, le This is Africa, nous apprend le pragmatique Danny Archer. En effet, un des postulats du film est que l'Afrique est un continent maudit qui serait éternellement en proie à une situation humanitaire catastrophique. De quoi alimenter le cynisme du personnage interprété par Leonardo DiCaprio qui se montre franchement défaitiste sur l'avenir du Sierra Leone et de l'Afrique en général. Alors, à l'issue de ce film, moi je voulais vous poser la question qu'est-ce que vous avez pensé de cette vision plutôt fataliste de l'aide humanitaire apportée à l'Afrique qui est présentée dans ce film
0: Alors bah, je l'ai revu juste avant d'enregistrer l'émission avec vous. Pour moi, c'est un film qui est très, très afro-pessimiste et en même temps qui, qui correspond à une vision un peu, un peu cynique que je trouve. Relativement partagé en fait dans, dans le milieu humanitaire en général, hein, dans, enfin, dans différents terrains. Je pense, je pense à Goma en République démocratique du Congo qui est confronté avec des problémati euh, à des problématiques similaires par rapport au coltan hein, en fait, hein, le, la terre rare qui est utilisée euh, notamment pour euh, construire, euh, pour construire, euh, fabriquer des téléphones. Euh, donc il y a un afro pessimisme, un cynisme qui m'est euh, familier et en même temps c'est un film qui a une valeur de plaidoyer assez forte, qui a été bah, notamment euh, filmée avec des conseils techniques de Global Witness, une ONG qui est spécialisée justement dans, dans euh, les questions éthiques sur l'exploitation euh, des, euh, des matières premières euh, sur le continent africain notamment. Alors, je trouve que c'est relativement efficace et euh, pour moi, c'est euh, avant tout ça, en fait, le message humanitaire du film. C'est pas tellement euh, critiquer l'action humanitaire qu'on voit relativement peu, hein, finalement, en dehors des séquences du HCR, mais c'est de véhiculer un message comme quoi euh, ben, ces cette exploitation des ressources, des diamants, du coltan, etc., ça peut avoir des conséquences sur la vie des, euh, ben, des personnes euh, locales, quoi, des, des populations qui vivent, qui vivent sur place, sur les lieux d'exploitation.
2: Et, euh, et du coup, euh, quel avait été pour le coup l'accueil de ce film bah, bah, à la fois par le public et, et la communauté humanitaire.
5: Eh bien, le film a été un grand succès cinématographique. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis, un excellent casting, une aventure palpitante au milieu de paysages magnifiques, et comme tu le disais, Benoît, un message politique très fort. En effet, selon Amnesty International, si l'histoire de Solomon, Dani et Madi est une fiction, le fait que les groupes rebelles sierra-léonais aient financé leurs achats d'armes par la vente illégale de diamants est malheureusement une triste réalité. Et les diamants de sang continuent encore de financer des conflits un peu partout en Afrique ou avec d'autres ressources, comme tu le précisais également, Benoît, tout à l'heure. Alors bien sûr, les ONG avaient depuis longtemps déjà alerté sur ce sujet, mais le film a le mérite d'être le premier grand blockbuster à en faire le cœur de son intrigue.
0: Et justement, Bertrand, où est-ce qu'on peut voir Blood Diamond maintenant
5: Alors actuellement, le film est disponible sur Netflix, Canal VOD, FilmoTV, Orange, et sur, évidemment, j'imagine, plein d'autres plateformes de streaming que vous pourrez trouver en ligne, ou en DVD. Parce que les DVD existent encore. <rire> les DVD existent encore. Je crois même qu'à l'époque, il y avait encore des VHS.
2: Ouais.
0: <rire> Merci Bertrand. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité
5: Alors, bah, vous pouvez me retrouver sur euh, Périple Humanitaire, et notamment sur la partie Madagascar. Un entretien long a été fait avec Franz Structus, que vous avez entendu rapidement tout à l'heure. Euh, donc, vous pouvez vous rendre directement sur le site périplehumanitaire.com.
0: Laurie toi tu continues chez l'agence France Presse et aussi sur les réseaux sociaux évidemment
2: c'est ça ça, et essentiellement sur Twitter voilà
0: et ouais, ton handle donc je le rappelle Laurie L-A-U-R-I-O -E, -E. je... <rire> Laurie <rire> underscore 278 sur, sur Twitter ça. alors l'actualité elle est aussi chargée pour toi j'ai cru comprendre Thibault sur carnet de bord humanitaire
4: oui c'est ça je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir mes décryptages du monde humanitaire et le prochain épisode s'intéressera d'ailleurs à l'impact du dérèglement climatique d'un point de vue humanitaire, mais aussi sur ce que font les ONG pour réduire leur impact environnemental. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux habituels,
0: Facebook, Twitter et Instagram. c'est ainsi que se termine ce deuxième numéro de l'émission humanitaire. Merci à tous et à la prochaine.
2: Merci. Salut.
5: Merci beaucoup.